Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Så hyggligt att se dig idag. Hoppas du har haft en bra vecka. Är er det någon som syns var deilig och sovit in på idag eller? Jag känner satt på veckokokan min på 8 dag men så vaknade jag klockan klockan 6. Jag var det var sker med mig ja. Jag är er skikligt sån där morgonmänniska då. Så kom mina honom mig på nej, det är er du inte. Det är er bara tia som är förkyvlig lite. Så det så det var deilig. Så nu är er vi alla utvilt på en söndag. Det är er så deilig alltså. Du känner liksom extra salvelse när du är er utvilt, har du märkt det? När du inte är er trött. Jag får det. Bra. Ehm Jag vill bara också nämna att vi hade ju svårt arrangemang här igår. Eh, som var skikkelig moro, det var näst vi hade sån där Halloween arrangemang, sån alternativ till Halloween. Vi firar ju inte Halloween, men vi firar Halloween eh, med tema lys i mörkret. Så det var skikkelig bra. Så så då hade vi tre hopperslott här och vi hade eh, full rulle med escape room på toppen och det var tror jag var nästan jag tror jag var bort emot de barn här igår. Så och det mesta bort var inte från kyrka. Så så det var skikkelig gøy. Samarbete med skolan så det måste bara säga si tusen tack till alla där som var med hjälpte där. Eh jag vet att han Per Martin i alla fall stod ute och grilla marshmallows som en helt. Och det var också flera som var med och hjälpte där. Så det det var väldigt väldigt gøy. Så det var moro. Så det är er ting som sker kyrka här. Så det är er moro vi vi är er också vi liker att finna på några grejer ting, ting med barna. Det måste må till. Väldigt väldigt bra. Jo, jag har jag tänkte jag ska dela lite med dig idag. Jag har ett ord som Gud la på hjärtat mitt för idag. så ja, ska vi hoppa rätt in i det eller? det den titeln jag fick, det är er, finn din plats. Det var den titeln jag fick. Och nu måste du börja tänka sån här finn din plats då. det kan höra lite sånt ut men det är er inte det jag ska fram till. Det är er inte sån att du måste finna din plats i samhället där nöde liksom och där du hör hemma, inte försöka liksom komma upp här liksom. Det är er inte sån. Men det är liksom snacka lite om idag, det är er att vi alla har en plats i Guds rike. Vi alla har en plats i Guds rike och när du har blivit en kristen så blir du en representant för Guds rike för vad sker när du blir en kristen jo när du blir en kristen så blir det så säger bibeln du blir född på ny står det och så säger bibeln vet du inte att du är er ett tempel för den helige ande och det som sker egentligen är er att Guds rike kommer in på insidan av dig du får bokstavligt talat Guds rike på insidan som är er den helige ande in på insidan och vi är er bärare av Guds rike på den jorden här Vi är er också Jesus var ju dem när han gick på den jorden här och när Jesus döde på korset och tog all synd och straff som vi firar här i nattvärlden akkurat nu så så gjorde han det möjligt för oss att ta emot den helige och bli en kristen bli född på ny bara vi att tro på det han på hans namn tro på att han döde och stod upp igen för oss för att döda omvända oss för vår synd så får vi hans liv. Och vad sker då? Jo, då blir vi representanter, då blir vi bokstavligt talat mellanstation för Guds rike till den jorden här. Så Guds rike på är er allerede på den jorden här akkurat nu genom dig och genom mig. För vi är er bärare av Guds rike och det är er också det och det är er det som en del av visionen av den kyrka här att vi vi är er en Guds ambassade. Ambassadör för vad då? För Guds rike. 
Vi er ambassadør for Guds rike for å produsere ambassadører til å gå ut i verden til å forsynne Guds rike i ord og gjerning. Og det er, liksom, det er visjonen for vår kirke. Vi, vi, grunnen at vi møtes her er for å utruste dig, så at du kan få lov til å gå ut på måndagsmorgen og representere Guds rike. For vet du hva? Du har nemlig alt som skal til for å representere Guds rike der du går, hvor enn du er. Derfor så har jeg lyst til å snakke litt om det i dag. Det er det å finne sin plass i Guds rike. Eh, og da tenkte jeg vi skulle eh, snakke litt om det. Jeg har noen, noen bibelvers som jeg har lyst til å gå igenom. Og så har jeg lyst til å be litt om det på slutten. Så eh, vi skal prøve å få til alt. Vi får se. Eh, eh, men ofte så kan det være sånn eh, i, i kristenverden. Ofte, I, for i denne verden, hvor mange har oppdaget at når du leser bibelen, så er det litt annerledes i denne verden enn det er i Guds rike. Har du oppdaget det? Det er litt sånn motsetninger. Det er noen like ting, men, men mesteparten er veldig annerledes. Guds rike er veldig annerledes enn denne verden her. For i denne verden her så er det mer veldig mye fokus på vad du gör. Vad gör du? Som regel hvis du møter en person for første gang, så spør du mest sannsynlig, ja, vad jobber du med da? Før du spør han, ja, hva er dine drømmer? Hvem er du? Hvor kommer du? Først du spør han, ja, vad jobber du med da? Akkurat som det skal være liksom, det store tingen som identifiserer den personen. Ja, hva jobber du med da? Jeg jobber, på, jeg jobber der. Ok, ja det hørtes bra ut. Men, og hele denne verden her, de identifiserer mennesker utifra hva vi gjør. Utifra hva vi har fått til. Utifra eh, hvor stor rang vi har. Utifra hvor mange mennesker som ser opp til dig, Utifra liksom, hvor stor innflytelse du har. Og alle disse tingene er med på att skapa en verdi i denne verden. Så mennesker vil da se på dig og si, å ja, du har fått det, og du har fått det, da må du være ganske bra. Bra jobba liksom. Men sånn er det ikke Guds rike. Sånn er det absolut ikke Guds rike. Og det er veldig viktig at vi ikke blir for, det står mange ganger i Bibelen, ikke blir lik denne verden. Pass på hvordan, pass på at du ikke blir lik denne verden. Og derfor så er jo å lese Guds, ro, Guds ord livsviktig for oss kristne. Det er maten vår. Hvis ikke vi gjør det, hvis ikke vi kontinuerlig leser Guds ord, kontinuerlig fyller oss opp med, kommer på gudstjeneste, prekning, så vil vi bli lik verden. Det er bare sånn, det er, enten så blir du lik verden, eller så blir du lik eh, Guds, eh, det Guds ord sier om dig. Det er enten eller. Det er ikke noen mellomstasjon. Så i dag så har jeg bare lyst til å virkelig oppmuntre deg litt, og si at det her er ikke noe vanskelig, det er rett og slett, det er mulig. Du har en plass, og du har en plass i Guds rike, og den kan du finne. Okay? Så vi hopper i det. Vi begynner i eh, Galaterne eh, 4-7. Eh, ok? Da står det. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn født av en kvinne, født under loven, for att köpa fri dem som var under loven, for att vi skulle få del av barnekåret. Og fordi dere er sønner, vi har noen som også sønner og døtterer, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter som roper Abba far. Altså, hvis du tar det direkte oversak, så er pappa Gud. Det er det mest kjærlige navnet du har for Gud. Abba far, därför är du inte längre en slave, men son. Och hvis du är son, då är du Guds arving ved Kristus Jesus. Amen. Så ska så ska jag läsa 
Ja, låt oss starta med det bibelverset där. Så här beskriver han vad vi alla kristna är. Er. Och vad är er det? Vi är er barn av Gud. Okej? Okay? Alla kristna, när du blir född på ny, du blir Guds barn. Men i den världen så handlar det om gör gör, vad gör du? Men i Guds rike, vem är er du? Ser du det? så många kristna så nu ska vi snacka lite om det med kall. Vad är er kall till? Det er många gånger så tar vi denna världens kultur och så tar vi den in i Guds rike. Och så säger jag vad du kall till då? Åh är er du missionär eller liksom vad 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 var du är er kall till vad många människor har du i kyrkan din då? Liksom vad vad är er det liksom vad er det du gör i Guds rike? Och så har vi tagit kulturen för denna världen in i Guds rike och så börjar vi att praktisera den världens kultur i Guds rike som absolut inte fungerar i Guds rike för det är er inte Guds rikets kultur i det hela tatt. För i Guds rike så frågar inte Gud dig vad gör du? Disippelarna frågade Jesus vad ska vi göra? Jesus sa tro. Han var här. Vi vill göra några grejer. Nej, tro. Vet du vad? Jesus Det viktigaste vi finner ut när du ska finna din plats i Guds rike, du ska se fasetten allerede, er du klar för det? <laughs> när du ska finna din plats i Guds rike så är er det viktigaste du gör, det är er inte att finna ut vad du ska göra. Det är er att finna ut vem är er jag? Vem är er jag? I Guds rike så startar du inte med vad du gör, det startar med vem jag är. Er. Och här står det väldigt klart, du är er Guds barn. Du är er den högste Guds skapare av universet sitt barn. Det är er ganska kult. Så när du sa ja till Jesus så blev du rätt och slett adopterad in i Guds familj. Du är er en son, du är er en datter av Gud, pappa Gud som skapte allt. Det är er vem du är. Er. Det är er faktiskt startpunkten för alla kristna. Så när vi snakkar om det, ok, vad är er jag kallt till och så vidare och så vidare. Och jag har stått med det här många gånger. Vad ska jag göra? Hur ska jag förändra världen? Hur kan jag bidra? För det är er ju det är er ju vissa ting som vi alla snakkar om. Ofta så snakkar vi om vilket kall har man på livet sitt. Ofta så snakkar man om liksom är er man en pastor? Är er man en de femfolde tjänstegavna? Eller så snakkar man om de nådegavna och på vilken nådegav har vi? Allt det där är er kärpeviktigt och väldigt bra men ofta så binder vi ofta på fel sted. För det som ofta sker det är er att många då kristna tänker att ja men jag har ingen nådegaver jag. Jag kan märka någonting. Och så bara så gör de ingenting. Men när jag vill så säga si dig du har en plats i Guds rike. Det startar inte med din specifika eh startar inte med ditt specifika kall. Det startar med det generella kallet till alla kristna. Och många kristna hoppar över det generelle kallet till alla kristne och gå rätt på det specifika. Och så prövar vi att finna ut vad vi är er kallade till och så handlar allt om vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Hur ska jag se bra ut? Hur många följare har jag på Facebook? Hur mycket ska jag få till det här? Hur många människor ska jag vittna på jobben? Och så vidare och så vidare och så vidare. Och så, så har vi sån panik liksom duracellbatterier som skyver in bakåt som så prövar vi att få till allt i hela världen men så glömmer vi det generelle kallet till alla kristna. Och det handlar först och främst om din identitet. Okej? Okay? 
så nu ska vi hoppa till nästa bibelvers. Jag ska försöka lite snabbt. Eh, men det har mycket hjärta så det är lite svårt, men vi ska försöka. Matteus 22:35-40. En av dem, en lovlärd, ställde ett spörsmål. Det här var ganska morsamt för Roelis delte akkurat bibelvers här när vi på morgonen. Det är er liksom väldigt bekräftande. En av de lovlärde ställde ett spörsmål till Jesus och sa för att pröva han och han sa: "Mäster, vad är er det största budet i i loven?" Jesus sa til ham, du ska elske din Herren din Gud av hela ditt hjärte, av hela din själ, av all din förstånd. Detta är er det första och största budet. Men ett annat är er lika stort, du ska elske din näste som dig selv, och hela loven och profeterna hänger på disse två budene. Läser den också i The Passion Translation. Det likte bara akkurat den delen här. Jag vill bara få fram den för den säger på en lite det samma bara på en lite annan måte och då får vi oss att tänka lite så det är lika. Så nu må det henge litt på. Det her er engelsk. Er du klar for det? Jesus answered him, Love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. Jeg synes bare det var så bra. Jeg måtte betale. Og, så hva er det egentlig han sier her? Jo, hva er det generelle kallet til alle kristne? Det er det här älske Gud älske människor det är er det generella kallet till alla människor alla alla kristna och Jesus Jesus stoppar inte där för det här var ju loven det här det så att när du då säger han här att det här på disse två budene så hänger hela loven och profeterna allt blir uppfyllt i disse två budene älsk Gud älsk människor ser du det älske Gud, älske människor. Eh, och så säger Jesus, så vill Jesus, men Jesus kommer något som är er egentligen det samma, men han han visar oss för att det som loven gör, jag ska läsa det bibeln så snart, det som loven gör, loven är er där för en grund. Loven är er där för att visa oss människor att vi inte får det till. Loven är er för att se, si, okej, okay, vet du vad? Det här, det här, det här, det här, det här och det här och 300 andra ting gör du fel. Men vet du vad? Jag kommer inte hjälpa dig. Jag vill bara säga si det. Det är er loven. Och Gud gav oss loven. Varför all världen gav Gud oss loven? Jo, för att du ska skönna att du tränger Jesus. Det är er det enda grund för att du ska förstå att du ska komma ut av din selviske tankegång och tro att du är er så att du är er hela universets centrum och se att du faktiskt förstår att vet du vad jag är er totalt avhängig av Gud för i mig så är er det synd, i mig så är er det ondskap och i mig så självklart det är er en blandning av gott ondskap men men generellt vi tränger Jesus. Vi är er avhängiga av han och därför så säger han därför så kommer och därför så gjorde när vi läser evangeliet så blir vi ännu mer chockade för Jesus gjorde ännu strängare. Han sa ja ja, hvis du säger att du kan du kan liksom du kan inte gå se på en jente utan att göra begär, ikvant. Du kan inte gå du ska inte gå göra det. det er, han bara drog det ännu längre. Varför? För han kom för att uppfylla loven. Ikvant han kom men så kommer han också med den nya. Så loven säger bara smack bang, vet du vad? Du får det inte till. <laughs> Var har du det? Fasiten, du är er inte bra nok i dig själv. Du kommer inte upp till Guds standard i dig själv. Du har ingen chans. Du är er för dålig rätt och slett. Det är er det loven säger. Och lov och med loven da, så kommer det fördömelse. Och jag får inte till det här och får inte till det och så vidare. Det här ska inte preken för det här är er en hel preken i sig själv och snacka om det här och det är er väldigt intressant att snacka om hur Jesus kom och uppfyllde loven och hur allt blev satt in och så det med att det med offring av dyr och sånt var ett bilde på Jesus och så vidare. Men ska vi inte gå in på nå. Men så kommer Jesus och Jesus kommer med den nya. 
Jesus kommer också för att uppfylla loven. Han säger ja, det stämmer det loven säger. Helt riktigt. Du ska älska Gud av hela ditt hjärte med all din kraft, med all din själ. Du ska älska din näste som dig selv. Men här är er hur du gör det. Jag har det du trenger för att göra det. Och det är er nåden. Så nåden och loven hänger samman. Därför så är er ikke vi under loven längre nå, för vi är er under nåden. För vi har fått uppfylla att nå när vi blir frälst tatt emot Jesus så står det att loven blir skrivd in på hjärtene våra. Det är er en helgon som är er i oss som visar oss hvordan vi ska eh, vi, eh, vi ska leva livet våra. Så här står det Johannes 13:34-35 och säger ett nytt bud ger dere. Att det ska älska varandra. Slik jag har älskat dere, skal dere elske varandra. Av detta ska alla förstå att det är er mina discipler om det har kärlek till varandra. Här förklarar han det. Så här säger egentligen Jesus att vad är er det generella kallet alla kristne? Det är er att elske. Och hurdan elsker du? Det står här. Jo, slik jag har elsket dere. Slik skal dere elske hverandre. Så med andre ord, finn ut hvordan han elsker dig først. Så hvor er din plass? Finn din plass. Hvor er din plass i Guds rike? Jo, din plass i Guds rike er din identitet. Du finner ut, hvem er jeg? Hvem er jeg? Jo, Jesus, du elsket mig så høyt att du sendte din son ned til denne jorda. Han som skapte universet. Han som skapte, satte på plass sola, dro ut stjernene, står det i salmen der. Han som, han som skapte alt. Skapte jorda, skapte trærne, skapte dig. Han kom ned til denne jorda her. Som Guds, Guds sønn Jesus. Kom ned blei som et menneske. Tog på sig all världens synd tog på sig den straffen vi skulle haft tog Jesus på sig selv det som vi feirer akkurat nu i nattvärlden och det är er så kraftfullt jag bara tänkte wow du skapte ju de människorna som spikrade fast på korset han som skapte han som spikrade fast på korset lot han spikrade fast på korset och han blev spikrad fast på ett kors som är er lagt av ett tre som han har skapt Det er helt mind-blowing. Han bare kom, og han, og han ydmyka sig helt ned til at han hang naken på et kors. Det mest ydmykende du kan göra. Och på den måten så tog han all verdens synd på sig selv. Og han gjorde det for at han elsket dig så utrolig masse at han gick ned helt til det laveste. Och så är bibeln att han kunde sagt har sagt när som helst så kunde han knipsa att det kommer 12.000 änglar och bara wush fjärna allt och bara gjort det inget nytt men då hade inte jag och du kunde komma till Gud. Men på grund av det Jesus gjorde för oss på Golgata kors så kan vi faktiskt nå komma till Jesus som hans barn. Allt är er betalt och då blir det så dumt att vi brukar det när han har betalt så mycket som det och så bara nej jag må förtjäna det skönar du nej 
Nej, vet du vad? Nej, det här jag där förbi. Jag måste jag måste fixa det här själv. Nej, 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 han har betalt det. Så var är er din plats egentligen? Jo, din plats är er i hans kärlek. Vem är er jag? Vem är er jag? Jo, jag är er Guds barn. Jag är er renset. Jag är er ett färdiggjort. Jag har er gjort hel på grund av Jesu Kristi verk på Golgata kors. Så är er jag nå en hel. Jag är er nu när Gud ser på mig nå på grund av Jesus så ser Gud nå på mig som hellig, felfri och genupprättad. Så när Gud nu ser på dig så ser han inte på dig som en synder längre. Han ser på dig som sin son och han ser på dig som sin dotter. Och när du börjar att se det själv Og det är er din plats. Det där det starter. Det starter med att du ser vem du är. Er. Jag är er Guds son. Jag är er inte först och främst vad jag gör. Jag är er först och främst vem du ser att jag är. Er. Och så kommer du under och så och korset, två vägar. Korset, ena vägen är er Gud. Andra vägen, människor. Ser du det? Du kommer under den platsen du har ment att vara. Du har ment att vara Guds barn. Du har ment att vara hans barn. Hvis du ikke du er hans barn, da er du foreldreløs. Og det er veldig mange kristne dag som lever som foreldreløse. De kaller sig Guds barn, men når de går hjem, så går de og bekymrer sig hele tiden. Hvordan skal jeg få det her til? Hvordan skal jeg få det her til? Og så har Jesus, han som har er universets jorden og himmelens skaper, har jo kommet ned og død, så du skal kunne bli en arving av hans rike. Alt har han gitt dig. All himmelsk velsignelse er nå ditt. Så går vi bekymrer oss for ditt og datten. Og, og hva er det vi egentlig gjør? Vi oppfører oss som foreldreløse. Vi tror at når vi tar emot Jesus, så tror vi det er en engangshandling. Nå får du en ny sjanse. Nå bør du jammen meg ikke messe deg opp igjen. Nå får du den siste sjansen din. Altså. Og, så sitter, og, så, og så kommer vi akkurat som vi kommer til et hus og blir adoptert av en far. Og så sier vi, tusen takk. Og så legger vi oss i uthuset i hundhuset og sover. Gud vil ikke at du skal ligge ute i huset. Han vil ikke at du skal oppføre seg. Du er hans sønn. Når, når, når han som har vært ute i grisebingen kom hjem, hva skjedde da? Jo, han stod med åpne armer, står det. Han løp mot han. Han omfavnet, han skysset han, og han stoppet ikke der. Han sa, vet du hva, nå er jeg så glad at du kom hjem, sønnen min. Greit da, du skal få bli kjener. Nej, han sa ikke det. Han sa, vet du hva, nye klær, ny ring, du er nå ikke en kjener, du er min sønn. Du, og nå har vi en fest, bare totalt bara snudde upp ner på hela dagen bara slakta gökarven och hade det party för en sömn som bara hade varit att messa upp allt. Han hade bara tulla bara gjort allt fel. Och så kommer han tillbaka och så blir mött med det. Han blir mött. Du är er inte den person som var i grisebingen. Du är er min sön. Ser du det? Och när du har det är er det första stället vi måste komma till. Vi måste komma till jag är er Guds sömn. Pappa Gud elsker mig. Han kommer aldrig någon gång att förlata mig. Han kommer alltid att vara för mig oavsett vad jag någon gång kommer att tränga så vill han försörja det för mig. Kanske inte det kommer dalen ner från himlen, men på en eller annan måte så vill han försörja det för dig. Han är er god. Han älskar dig. Han har tagit föräldraansvaret för dig. Det enda som kan hindra han och utföra sin rolle som far är er dig. Är er att inte du stoler på han. Det er det eneste som kan göra det. Ingen andre. Det finns ingen makt, ingen höjde, ingen dybde. Ingenting kan skille dig fra Kristi kjærlighet, bortsett fra dig. Du kan faktisk stoppe det. Men det skal ikke vi gjøre, ikke sant? For vi er Guds barn. Så din, så din plass nummer en. Jeg er en sønn av Gud. Han elsker mig. Du får et hjerte som bare flyter over av hans kjærlighet. Og samtidig som vi er, har den der 
kommunikation. Jag är er din son. Jag är er ditt barn. Så älskar vi de runt oss. Kall nummer to, som är er på lik linje. På lik linje samtidigt. Inte nåt när jag efter tio år har lärt att känna dig och och blivit väldigt hellig och liksom verkligen har förstått att du älskar mig, då kan jag börja älska andra. Nej 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 nej, samtidigt. Du älskar mig. Puster in, puster ut. Det andra runt mig. Puster in. Du älskar mig. Puster ut. Jag älskar dig. Det är runt mig. Det är er ditt kall som en kristen. Korsa. Korsa ut in hans kärlek. Och när vi förstår att det är er vårt när du kommer till himlen. Och det här är er verkligen Gud visste vad det här så har det förändrat bara måten jag tänker på livet. När du kommer till himlen så kommer inte Jesus att fråga dig hur stor scene var du präcka på? Liksom eh, liksom hur många människor var det du egentligen fortalte om mig till? Liksom eh, ja, hur många kapitel läste du varje dag i bibeln? Han kommer inte att fråga dig om det. Han gör inte det. Det enda han kommer att fråga dig om var vad gjorde du med det jag gav dig? Det är er det enda frågan med fråga dig. Vad brukte du det jag gav dig din den kärleken allt det jag gav dig för vad säger du har en plats i Guds rike. Alla har fått någonting. Spelar ingen roll. Ja, jag har inte fått något gåvan till helbredet. Det är er inte det det snackar om nu. Det snackar alla har fått något. Och du har en plats i Guds rike och när du börjar att bruka det han ger dig. Det var det disippeln gjorde. De sprang inte runt och bara gjorde massa ting. De de stod de gick runt och fortalte de hade sett och det de hade hört stod det. De fortalte andra, vi har sett och vi har hört och de gick fortalte det. De hadde, de brukte det de hade fått, det gav de vidare. Och det skapar en ydmyk hållning. Det handlar inte om att stå på en scene. Det handlar inte om att vara på TV, det handlar inte om det. Det handlar om det Gud ger dig. Det brukar du. Och det er där din belöning kommer i himlen för alla män kristna får en belöning i himlen. Jag vill säga si att du kommer till himlen i sig själv är er en fantastisk belöning. Men han stoppar inte där. Han önskar dig en belöning. Han Gud är er en, en en far som önskar ge barnet en belöning för det du gör på den jorden här. Och det det vill vi få. Därför så är er det någon människor som blir satt högre i himlen än andra inte inte av värde, men på grund av att han kan stole på dem mer för att han de har utbrukt det han har gett dem vidare till andra människor. Amen. Så så vad är er vårt kall på den jorden? Jo, vårt kall är er du att älska Gud. Så när vi han älskar oss, vad sker då? Du blir bara förälskad i Gud. Jag lovar dig. Jag när det är er ja, många snackar om jag hade en fantastisk podcast faktiskt med Åge Wallerstad där vi snackade om nåd, det var väldigt väldigt bra. Eh, och det kommer ut efter vart. Men men det är er så många säger att ja nåd, ja det är er liksom urskyllning för att synda och så vidare, men då har man missförstått nåd helt. För att hvis man lever helt på kanten sån här liksom å ja, hur mycket kan jag liksom få till att bara bara synda mens fortsätta vara en kristen. Hvordan så slags ekteskap tror du jeg ville hatt med Hanna? Hvis jeg hadde sagt, hvor, hvor slem kan jeg være mot Hanna? Liksom, bare, bare liksom, og fortsatt være gift med henne. Men målet mitt er, hvor slem kan jeg være, men fortsatt være gift? Liksom, hva slags ekteskap tror du det ville blitt? 
då har du ett mål i hjärtat ditt av disconnection du har ett mål av avstånd i livet ditt varför det är er, då har du ett fel bild av Gud och fel bild av hvis du har det med konan så har du fel bild av konan dig men målet mitt med konan mig är er, hur nært kan jag komma konan mig hur nært hur dypt kan jag älska och när du är er förälskad en person det är er det som är er målet och sån är er det med Gud och hvis Gud inte liker någonting och du är er förälskad i Gud absolut inte kan lyssna har inte lust att göra det. Om du gör någonting som sårar Guds hjärte, han blir ledsen för det. Gud är er en Gud som blir ledsen för ting. Det står att vi kan göra en helig sorg. Men, men han är er en Gud som älskar oss fortsatt, även om han blir ledsen. Men vad gör vi då? Jo, då då omvänder jag mig och kär Gud, du blir ledsen dig och tillge mig Gud, det, det vill jag inte göra. Jag gör inte det av frykt för att jag ska liksom gå för tapp, men jag gör det för att jag älskar han. Och han är er livet mitt. Han er mitt alt, han er det jeg puster, han er livet mitt. Den siste jeg vil såre er Gud. Han er pappa min, han er mitt alt. Og da lever du et liv i en relation med han. Og sånn er det også med andre mennesker. Og da handler det egentlig ikke om så mye om hva skal jeg gjøre, liksom, hva er jeg kalt til. Spiller ingen rolle, er jeg kalt til å være en pastor, er jeg kalt til å være en apostel, er jeg kalt til å nå det Det handler egentlig om Gud, Vad är er du önskar? Vem är er det du sätter föran mig? Vem är er det du önskar jag ska älska idag? Och så gör du det. Och när du gör det, hans kärlek strömmar genom dig till den person du brukar på det du har där och då. Älskar de runt dig. Ja men jag har en ting. Ja, jo du har någonting. Jag kan ingenting. Jo vad kan du? Jag kan jag kan laga en kake. Jag så bak en kake till någon då. Gör något praktiskt någon då. Gör bruk där du är. Er. Det här er, när snackar om det generella kallet till alla kristna. Bara bruk det praktiska du har runt dig. Jag älskar det exempel var en i kyrkan som hade släkt med garageporten så föjk Alex och han singer ner och bara fixa garageporten till en person praktisk. Vad är er det? Kärlek. Du älskar den person praktisk. Älskar. Och vad sker när du lever en livsstil att du älskar Gud och så älskar dig runt mig? du känner och älskar de runt med det Gud har gitt dig. Vad sker då? Jo, det automatiska som sker då, där er att då börjar det specifika kalle och komma upp i livet ditt. Då börjar nådegavene, då börjar allt andra komma, men det, det startar med att du bara brukar det du har. Och det det det, det jag ser för mig när kan lovsångarna kommer upp så går det. Det det jag ser för mig i den kyrka här i Östfoldskyrkan att vi ska vara en kyrka. Ja, ja, det ska vara ja, vi ska Vi ska ha massa nådegaver, vi ska se människor bli helbredda, vi ska se ett övernaturligt ting för det tror vi på allt det där tror vi på. Men det står i men, men Paulus sa att visst allt vi gör är er mirakler och vi har inte kärlek. Då står det där som en klingende bjälle står det. Det betyder ingenting. Det startar med det generella kallet till alla kristna där er älska Gud, älska människorna. Och det står som läste det står att vi ska älska varandra. Och det det ska alla andra förstå att jag är er med discipler. Så tre punkter: älsk Gud, älsk din bror och din syster och älsk de som ännu inte tagit emot Jesus. Det är er det det är er det vår jobben var. Och hvis du börjar och fokusera på de tre tingena, då vill du också då vill du också märka att då är er du där du ska vara. Och vad än den helige ande leder att jag äter det, då gör vi det. Precis så. Det er mesteparten av kristne kommer ikke til å stå på en scene. Og det er ikke en 
Det er ikke en åsop på en scene, og det er målet. Det er ikke målet i det hele tatt. Det er, I Bibelen så står det, han, han Paulus, en apostel, han sa at apostlene, som mange kan se på som den største tjenestegaven, det er, de er det minste av alle. Hvorfor? For det heter det, det heter tjenestegave. Hører du ordet? Tjenestegave. Hvorfor står jeg her nu? Jeg står her for jeg har lyst til å tjene deg. Hvorfor stod Erik her og hadde nattverdet og sa, han stod her for å tjene deg? Vi står ikke her som, se på mig. Det er høy scene, nei, høy scene for at folk skal høre oss og se det er et verktøy. Men vi er her for å tjene. Og det samme med dig. det er det eneste Gud ser på. Han ser på at vi skal tjene. Ok, det siste Bibelen her, så skal vi avslutte. Eh, Lukas 22, 24-27. Det blev også en trette mellom dem om hvem som eh, skulle regne som den største. Og da steppet Jesus inn. <laughs> Altså disiplene til Jesus, de kranglet over. Hvem er den største? Veldig modende mennesker. Han sa til dem, hedningfolkene, kongene hersker over dem, og de som utøver myndighet over dem kalles velgjørere. Men slik skal det ikke være blant dere. Tvert imot, den som er den største blant dere, han skal være den yngste. Og den som leder, han skal være en som tjener. For hvem er størst? Han som sitter ved bordet, eller han som tjener? er det ikke han som sitter ved bordet. Likevel er jeg blant dere som den som tjener. Og jeg må bare lese den i Passion Translation her. Jeg må bare lese den. Går det greit? Det er bare så bra. The kings and men of authority in this world rule oppressively over the subject claiming that they do it for the good of the people. They are obsessed with how others see them. Det høres veldig ut som politikken. But this is not your calling. You will lead with a different model. The greatest one among you will live as one called to serve others without honor. The greatest honor and authority is reserved for the one who has reserved has a reserved heart. The leader who are served are the most important in your eyes. But in the kingdom it is the servants who lead. I am not here with you as one. Am I not here with you as one who serves? Amen. Låt oss alla som reser oss upp så ska vi be sammen. Tackar dig Jesus för att du är er här akkurat nu. Tack Jesus att du kom ner till denna världen här som en tjänare kongenes konge kom ned som en tjener og på grund av det du gjorde for oss så kan vi stå her i dag som dine barn hellig, feilfri og gjenopprettet og i dag så vil jeg be deg at du virkelig skal vise oss far, akkurat som disiplene krangler over hvem som er størst, så kan ofte vi også bare, bare se, sånn som denne verden ser hvem er den største, hva gjør vi, hva gjør vi men helgen, jeg ber deg at du skal bare vise oss akkurat nå vis oss Vad som är er det viktigaste uppenbara för oss vad vår, vår plats är er i Guds rike vis oss de människorna som du har satt där som vår jobb är er att älska vår jobb är er att tjäna Helion jag ber om det hjälp oss att fullföra din plan och din vilja för våra liv Hjälp oss att sluta sammanligna oss med andra 
som har något helt andra kall än det vi har. Jag ber om dig Jesus Kristus namn. Jag kände bara jag fick bara en sån tanke jag också nämnde för men jag blev påminna bara om en tanke att när man så skrev en bok som kom till himlen och så så är er det som du får belöning i himlen och så där er faktiskt du blir satt på troner och du får liksom ära och belöning så 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 sa han att så det var mötte han en predikant da, som prekade och så var jättestor i hans ögon liksom oh wow men han hade inte fått en trone varför för det för att det är er inte det som betyder något för Gud att du gjort det altså, han hade inte fått en trone men han var ju himlen fantastisk det men så så han en dame som satt på en trone en alenemor som hade uppträtt tre barn det är er det ensam hade gjort tre barn och hon hade fått en trone Uff. Så hvis du er her i dag, så vil jeg at du skal vite i dag, vet du hva? Det handler ikke om å slutte å sammenligne deg selv. Når du kommer til himmelen, så er det hva Gud har kalt dig til å gjøre som betyr noe. Om det er å tre barn, og du gir hjertet ditt, alt du har for det, vet du hva? Da har du fullført din plan, og Guds plan og vilje for ditt liv. Det er det eneste som betyr noe. Det betyr ikke noe at alt du gjør, alt du skal få til, det betyr rett og slett, Gud, hva vil du jeg skal Gjøre. Amen. Ska jag Erik komma strax upp och avsluta men jag har lust att också bara avsluta med det här är att du står be för folk idag men det, det ser ikke ut som vi räcker men jag har lust att bara säga si till dig idag att vet du vad det är er människor idag som har ett du har du känner att du har ett knust hjärta du känner att du har ett hjärte som bara som är er fullt av sår som fyller av åh, du känner bara att det är er tungt det är er mörkt. Akkurat nu så vill jag bara tro att Gud har lust att bara helbrede hjärtat ditt. Han har bara så komma med sin kärlighet och driva all frykt ut och ge dig fred och helbrede indre sår som kanske blivit påfört dig genom uppväxten eller vad än där er, jag vet inte vad det är. Er. Akkurat nu så kan du bara vinsa böja huden vårt lucka ögonen våres. Så visst det är er dig så kan du bara lyfta upp en hand. Och så bara så bara ta det emot akkurat nu. Jesus, så bare løfte opp hver person som ser på det, ser på det her på TV eller hører på podcast som, som har et sønderknust hjerte akkurat nu, som er på et mørkt sted akkurat nu. Akkurat nu Hellig Ånd, så ber jeg at du fysisk skal bare manifestere dig i rummet med din kjærlighet. Bare overvelde med din kjærlighet akkurat nu. Takk at du helbreder sårene deres. Takk for at du gir dem ny glede, ny styrke og ny kraft. Och tacka akkurat nu Helian att du att han kan få låta erfara din pappas kärlighet för första gång i Jesu Kristi namn. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var samma med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.